0: Mis palabras son justas. No hay en ellas nada falso ni equivocado. Todas estas es claro. Para el que tiene entendimiento. El que tiene conocimiento entiende todo esto. Busquen en mí mi disciplina. No la plata. Obtengan conocimiento. En vez de oro. La sabiduría vale más que las perlas. Vale más que cualquier cosa que puedan desear. Soy la sabiduría y vivo con la inteligencia. Pueden encontrarme con el conocimiento. ¡Wow! Esta parte que el día de hoy empezamos a ver, encontramos en Proverbios, capítulo, versículos del 9 al 12. Y hoy, aunque es el día del devocional, tomemos un momento en el que tú y Dios se encuentren cara a cara. Que puedas decir alegremente que has encontrado la sabiduría y que vives en la inteligencia. Esto es hermoso. Y el día de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver cómo es que a través de esa sabiduría, cómo es a través de esa inteligencia tuyo, podemos vivir, entender y disfrutar el poder entrar y descubrir un mundo fascinante en Dios. Una manera de vivir diferente a la que el mundo nos ha enseñado. Esto te compete a ti y a mí. Y vamos a comenzar. Antes de ello, vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias. Porque tú eres hermoso, maravilloso, precioso, grande, misericordioso, justo, y como dice la palabra, tus palabras no son falsas ni se equivocan. Tú tienes la claridad y el entendimiento. Tienes el conocimiento. Pero hoy queremos aprender cómo nosotros podemos y tenemos la ventaja y la calidad a un Cristo de adquirir todo ello. Podemos preocuparnos por el oro y la plata, pero ¿cómo es que tú nos das ese oro y esa plata? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la parte del libro de Proverbios nos enseña la sabiduría que Dios le reveló al hijo de David, que se llamaba Salomón, era un rey. Al igual que su padre. Que era David. Y es curioso en esta parte. Porque. A pesar de todo. De de que Dios se le mostró. Y tuvo una vida desordenada. Dios siguió teniendo misericordia. Y le permitió. Escribir un libro. Para las próximas generaciones. Que es tú y yo. Y esas generaciones pudieran tener. Un compendio de sabiduría, un compendio de conocimiento por medio de la palabra. Y si bien en esa sabiduría Dios le permite escribir a Salomón quién es el que se le revelaba, entendamos algo importante. Esto es Antiguo Testamento. Jesús no había venido, por lo cual la humanidad no podría haber disfrutado. Del nacer de nuevo. Y mucho menos de poder visualizar en primer cuadro a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no se había revelado. Solo había tenido la humanidad un primer cuadro de quién era Dios. Pero era un conocimiento muy vago. Porque era solamente como lo querían ver. O lo alcanzaban a ver. Pero cuando Jesús viene, ahora se nos revela. Y entendemos y comprendemos quién es Jesús y cómo es que Jesús nos enseña al Padre. como Jesús demuestra las características del Padre. Dice así, les digo la verdad, esto está en Juan capítulo 10, versículo 1. Alguien entra en el corral de la oveja, debe hacerlo por la puerta. El que salta entra por otro lado es un ladrón, un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por su propio nombre. Ellas escuchan su voz, su voz y él. Las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas. Y ellas siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que decían. Y aquí hacía la mención de que Jesús era, en contexto, ese vigilante de la puerta. ¿Y cómo que el vigilante de la puerta? Para que puedan entrar el pastor y disfrutar a las ovejas, se tiene que abrir la puerta. Y las ovejas antes tienen que escuchar al pastor. Y entonces, para que haya esa relación entre el pastor y las ovejas, tiene que haber el vigilante de las ovejas. Y así mismo Jesús menciona que ese vigilante es el que tiene el cuidado especial para las ovejas. Es hermoso porque el vigilante toma las características, pero realmente es el pastor. Jesucristo, el que tuvo en medio de este mundo cuidado de nosotros fue la extensión de la mano de Dios para cuidar nuestras vidas me encanta esto porque si lo vemos en este contexto entonces Jesucristo no solamente fue nuestro Salvador ni nuestro Redentor fue la extensión del amor de Dios Y tú me dirás, bueno Kevin, y esto, pues, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando y leyendo? Va algo más allá. Cuando Dios nos muestra, por medio de Salomón, que su deseo ardiente es que obtengamos, el oro que no nos he dado por parte de la tierra y la plata. Algo tan valioso que es la sabiduría. Es el conocimiento. Pero vamos a entender más adelante qué es el conocimiento. Aquí solamente vemos la primera parte. Que se dice ser la sabiduría. Pero no habla de Salomón. Y que dice que vive en la inteligencia. Y que la pueden encontrar en el conocimiento. Y en la prudencia. Más adelante, en Proverbios, capítulo 8, versículo, versículos desde el 20, dice, Voy por el camino correcto, por los caminos donde hacen justicia. Hago prosperar a los que me aman, y lleno sus casas de tesoros. Yo fui el primero que hizo el Señor. Hace mucho tiempo, antes de que comience, todo, me formó en la antigüedad más lejana, antes que el mundo fue creado, nací antes que existieran los océanos y las fuentes abundantes de agua, nací antes que fueran formados las montañas, antes que nacieran las columnas, antes que crearan la tierra y los campos, el polvo inicial como el que hizo el mundo. Yo estaba ahí cuando se estableció el cielo, cuando dibujó el horizonte y puso límites a los océanos. Nací antes que él colocara las nubes en el cielo, forzara las fuentes profundas del océano cuando le puso límites a las aguas en el mar, los cuales no pueden rebasar. Cuando sentó las bases de la tierra, yo estaba ahí, a su lado, como hábil trabajador. Lo hice sentir feliz todo el tiempo. Se sentía muy feliz por el mundo que había creado. Estaba feliz por la humanidad que colocó ahí. Ahora, hijos, escúchenme. Afortunados los que siguen mis conos, escuchen. Mis enseñanzas. Sean sabios. Y me encanta esta parte. Porque dice así. Afortunado. El que me escucha. El que presenta mis caminos. Diariamente. Y esta parte es hermosa. Porque si estamos leyendo esto. Entonces Dios. Nos está revelando. quién es la sabiduría. Es Jesús mismo. Jesús mismo que está desde la creación del mundo. Jesús mismo que es el plan hecho. Ese plan ya estaba desde el principio, desde la creación. Dios no se sacó de la manga a Jesús desde un inicio. No, lo creó y todo es por él y para él. Es algo hermoso porque... Entonces entendemos que Jesucristo estuvo desde el principio y en la parte del Salmos 22 capítulo aún desde el 8 dice así que dicen que pida ayuda al Señor a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo. Dios mío, en el momento que salí del vientre de mi madre y me dio pecho. Tú me hiciste sentir seguro. Ha sido. Dios. Desde el día que nací. Cuando salí del vientre. De mi madre. Fueron tus brazos. Que me recibieron. Así que no me dejes. Especialmente ahora. Que el peligro. Está cerca. Yo no tengo. A nadie. Que me ayude. Y. Es muy curioso porque habla algo hermoso en esto. Que así como tú y yo estamos desde antes de la fundación del mundo y Dios nos conoce, nos conoce hermosamente. Así también Jesús. Y nos llama la atención porque entonces... Así como Jesús estuvo en el deseo de Dios, fue en el inicio. Entonces aquí nos da la semejanza de nuestro hermano mayor Jesús. Una enseñanza hermosa. Es que en todos los salmos encontraremos que Dios tiene un especial cuidado. ¿Y por qué vamos a todo esto? Porque tenemos que ver y entender. cuánto nos ama Dios. Que siempre nos va a salvar. De hecho. Me encantan las escrituras. Porque se correlacionan hermosamente y maravillosamente. Una de ellas está en el mismo 22. Dice que ellos pidieron tu ayuda. Y tú los ayudaste a escapar de sus enemigos. Confiaron en ti. Y encontraron respuesta. entonces. ¿Por qué no atiendes mis súplicas? ¿Acaso soy un gusano? ¿Y no un hombre? Y aquí en primer lugar hace recordar. Que cuando pidieron ayuda. Los escucharon. Y eso hablaba de una antigua naturaleza. Que ese era un gusano. Pero Dios nos levanta nuestra. Podría decir Identidad. Y no nos da la identidad de una creación. Sino de un hijo. Así como Jesús es un hijo. ¿Por qué fuimos a toda esta parte? Era para llegar a concluir. El día de hoy. En algo tan esencial. A la conclusión. Que está. En el libro de. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Desde el versículo 20. Dice así. así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios, aunque Cristo no tenía ningún pecado. Dios lo hizo cargar con los nuestros para para que por medio de Él fuéramos evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Y me encanta esto porque entonces aquí nos menciona lo que empezamos a ver en el libro de Salmos, perdón, de Proverbios y también en Salmos. En Proverbios estábamos viendo de quién era la sabiduría y Dios nos revela la sabiduría, nos revela quién es Jesús con el propósito de que nosotros podamos entender y comprender el propósito de Dios. El propósito más hermoso es que nosotros pudiéramos nuevamente restaurar la relación con Dios y nuevamente restaurar el diseño original y todo esto como lo dice es que no solo nosotros nos quedemos con ellos sino que lo podamos compartir compartir y compartir el nombre de Cristo y tú dirás bueno ¿quién era su nombre real Jesús o Cristo? su nombre era Jesús Cristo era como la esencia de lo que tiene Cristo es el Salvador. Jesús el Salvador. Jesucristo. Jesús el Libertador. Y es algo hermoso porque nos enseña también. Que este Salvador. Que desde un inicio fue creado. Con el propósito de restaurar nuestra relación entre el hombre y Dios. Y para que haya una evidencia de que Dios está dispuesto a volver a dar la aprobación al hombre. Y recordemos que la aprobación es dada por medio del Espíritu Santo. Entonces es comprender que tú y yo ya estamos aprobados ya no tenemos que hacer nada, solamente es creer, solamente es confiar y Dios nos aprobó aún desde el vientre de nuestra madre y nos dio el mismo ADN ahora de Dios mismo. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la parte de Salmos? Salmos nos enseña esa parte, nos enseña que Él tuvo el cuidado aún desde antes y ese cuidado nos lo dio por medio de Jesús. Amada familia, estas no solo son palabras hermosas, sino que es una revelación más amplia. Ver que el que estaba desde el inicio, desde antes de la creación, fue destinado para estos tiempos, para los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo momentos difíciles. Para eso existe Jesús. Jesús es el mediador, es el propósito y el plan. Para que nosotros podamos experimentar y vivir una vida llena de abundancia, llena de amor y llena de gozo. Y me encanta esto como termina. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, dice así. Versículo 26. 13, perdón, capítulo 6, dice, les hablo como si fueran mis hijos, hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, muéstrenos el mismo afecto. Y ese afecto que mostraba era el afecto de amor, el afecto de gozo, el afecto de una completa confianza de lo que estaban haciendo, una completa confianza de quienes eran. Ajá, lo mismo. Y les hablo como hijos. Y no es aquí que les está hablando solamente Pablo. Dios mismo nos está diciendo. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y tengan afecto. Y les hablo como estos hijos que son. Hoy... Quiero terminar con esta oración creyendo y declarando la palabra creyendo y declarando que tú y yo somos hijos de Dios nacidos de nuevo que somos esos hijos que ahora hemos descubierto la sabiduría hemos descubierto a Jesús mismo déjenme hacer una oración por ustedes. Porque han llegado hasta este punto. Escuchando estos audios. Para tener la confianza. Que Dios les está dando. Son hijos. En los que Dios se agrada. Por medio de su fe. Son hijos. Que están guardados y protegidos. Por medio de Jesús. Son hijos. Con un cuidado especial. Son hijos. Y Dios los ama. Y Dios. Quiere que demuestren. Esa pertenencia de hijos, anunciando lo que ahora ya conocen, anunciando quiénes son. Vamos a seguir viendo ese amor, esa benevolencia del Padre, y cómo nosotros podemos disfrutar ese amor. Pero hoy nos quedamos con esto, que esa sabiduría que Dios nos está dando es el conocer a Dios. El conocer cada vez más las características del Padre por medio de Jesús. Cuando hablamos así como al principio en el Salmos. Que decía. Que es la sabiduría que es él. Es la misma sabiduría. Que era. Cuando Jesús hablaba con los hombres. Y les enseñaba en historias. Pero era para que en esas historias. Se le revelara a Jesús mismo. Y asimismo. mismo, en esa revelación, Dios nos mostrara su carácter. Podemos ver cómo en la Biblia Dios nos muestra las características y cómo se les mostraba al pueblo. Pero esas características no eran tan cercanas y tan certeras porque les hacía falta algo. La revelación de la sabiduría que es Cristo Jesús. Y ahora nosotros tenemos la revelación de la sabiduría. Es necesario que conociéramos quién era la sabiduría para que ahora podamos entender con más profundidad que toda la escritura habla de Jesús y nos enseña la relación que nosotros tenemos con el Padre por medio de Jesús, nuestro hermano mayor. Déjame orar por ti. Padre, en esta hora, te pido que a cada uno de los que están escuchando, les reveles cada vez más esa sabiduría, ese entendimiento, y que ellos puedan decir como en el libro de Salmos, con la confianza y la certeza de que tú has tenido cuidados de ellos desde el vientre de su madre. Y que los has guardado. Y que tú los recibiste. Y que tienes aún un cuidado especial. Desde antes que ellos te conocieran Porque tú ya los conocías. Padre. Danos esa certeza. Esa convicción. Y esa seguridad. El día de hoy llegamos a esta parte. De estar seguros. De que tú. Eres la sabiduría misma. De que tú. Hijo Jesús la sabiduría expresada, escrita en la tierra. Pero esa sabiduría la adquirió por Dios, por ti. Padre, nos has mostrado el entendimiento el día de hoy. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos nuestra identidad? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos quién eres tú? ¿Por qué es necesario? Porque al conocerte a ti, intimamos contigo y restauramos nuestra relación. Gracias, Padre, por esto. Es algo tan hermoso poder conocer la esencia de Dios mismo. Y cómo es ahora que esa esencia va a ser llevada a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y buena familia, me despido. Sin antes darles un adelanto. El día de mañana empezaremos a ver, ahora ya conociendo que somos hombres y mujeres, Involucradas en la adoración, seres espirituales, conociendo muchas herramientas que nos hemos dado a la tarea de estar estudiando en la palabra. Ahora vamos a ver cómo es que esas herramientas son aplicadas en nuestra vida cotidiana continuamente y cómo es que Dios nos revela su palabra. Y nosotros somos involucrados en esa relación de la palabra. Los dejo que Dios los bendiga.